0: Selon l'Organisation mondiale de la santé, la santé mentale se traduit par un état de bien-être dans lequel l'individu réalise ses propres capacités. Sur ce priorisé, nous allons décomposer ce thème afin de comprendre comment des personnes issues de milieux différents définissent ce concept. Aujourd'hui, nous accueillons Bethel, qui va nous parler de son expérience en tant que personne souffrant de dépression. Bonjour Bethel, peux-tu te présenter
1: Salut, euh, donc je m'appelle Bethel, euh, j'ai 29 ans, j'habite en Belgique, à Bruxelles, yeah. et euh, euh, <rire> je suis une femme, cis, euh, noire et queer.
0: Ok, super. Alors, dis-moi Bethel. Qu'est-ce que cela veut dire pour, quoi, pour toi de prioriser sa santé mentale en tant que personne souffrant de la dépression D'un point de vue général, si tu pouvais le, voilà, le résumer.
1: Euh, je pense que le, la première chose pour moi, quand je me suis dit « ok, je vais prioriser ma santé mentale bah, », c'était d'accepter en fait, mon état et mmh. d'accepter que… Euh, ben voilà, il y avait des choses que mon cerveau avait du mal à faire et, euh, et que ce n'était pas une fatalité, qu avait, que je pouvais obtenir de l'aide, etc. Et ça, ça a vraiment été la première étape où j'ai mis ma santé mentale du coup au premier plan. Mais je dis ça, mais ça a pris longtemps. Hein. <rire>
0: Bon, on, on, y, on, y, on y arrive tous tout un jour, ne hein, t'inquiète pas. Alors, en parlant de voilà, cette première étape, j'aimerais savoir comment as-tu découvert donc, ta maladie
1: Alors, euh, c'est un peu particulier parce que, euh, en fait, à un moment, donc, je travaillais dans un endroit mmh. et euh, j'ai eu un diagnostic de burn-out à un moment. Et euh, les premiers. Traitement, traitements, les premières thérapies, etc., tournaient donc beaucoup autour du burn-out. Sauf qu'en fait, euh, ma médecin, à ce moment-là, euh, elle a quand même remarqué qu'à côté du burn-out, il y avait d'autres choses. Donc, mmh. euh, même si le, 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 les questions liées au travail, etc., ça semblait de temps en temps aller mieux, qu'il y avait quand même des choses qui faisaient que je restais en fait dans un état euh, ben, dépressif, quoi. Et euh, mmh. ce qui a été le, le gros tournant, en fait... Euh, ça a été principalement quand j'ai fait une sorte de grosse crise suicidaire. Je ne sais pas trop exactement le, le, le terme exact, parce qu'il y a des médecins qui disent, qui disent tentative de suicide, mais je ne me retrouve pas trop là-dedans. J'ai l'impression que vraiment c'était une grosse crise où, où tout était prêt. Mais, euh, mais euh, voilà, Et en fait, j'ai un ami qui est médecin, et mm. que j'ai appelé le lendemain de, de cet épisode-là.
0: D'accord. Qui, euh,
1: qui, en fait, lui m'a dit Mais il m'a dit, dit cette phrase Beto, je, je prescris des antidépresseurs à des gens pour moins que ça. Et mm. donc, il m'a prescrit des antidépresseurs. Et puis, j'ai revu ma médecin euh, généraliste. quoi. Je lui ai expliqué. Et elle m'a dit bah, Heureusement, en fait, euh, effectivement, il a très bien fait de faire ça. Et c'est là que j'ai commencé en fait, à à rentrer dans tout ce truc de la dépression, les antidépresseurs et les thérapies, tout ça, quoi.
0: D'accord. Et sans indiscrétion tu avais quel âge à ce moment-là
1: Ah, c'était hyper récent, c'était l'année passée.
0: Ah oui, effectivement, oui. Ouais. Et est-ce qu'il y avait des, des, fin, des personnes qui avaient, euh, qui, fin, qui ont subi une dépression dans ta famille euh, ou enfin, était la première personne de ta famille proche
1: euh, En fait, dans ma famille, non, parce que... Euh... Ma mère souffre de dépression depuis bah, de toujours, en fait. D'accord. <rire> euh, mais il faut savoir que j'ai une très, très mauvaise relation avec mes parents. D'accord. Et, euh, et donc, euh, ce n'est pas des choses du tout. On ne parlait pas de ça, quoi.
0: Mmh. Et, euh,
1: et en fait, c'est justement euh, par la, les, les, les thérapies, les psys et tout qui, qui m'ont suivie. En fait, je, je suis... Euh, en thérapie, au niveau, enfin, euh, je suis, je vois des psychologues depuis presque dix ans en fait, mais euh, il n'y a jamais eu. En fait, c'est intéressant parce qu'il n'y a jamais eu de diagnostic qui a été posé en mode dépression, etc. Et par exemple, il y a dix ans, alors qu'en fait, j'étais dans le même état déjà que maintenant. Mais c'est toujours, en fait, quand il y a, les gens associent, associent vite les choses à un événement en particulier. Et donc, mmh. ah, mais il s'est passé ça, bah en fait, tu t'es mal par rapport à ça. Mmh. Alors qu'en en fait, ça a plutôt été une sorte de, je ne sais pas si c'est un déclencheur ou une sorte de gros red flag ou euh, voilà, mmh. mais qui vient euh, juste appuyer sur un état qui est, en fait, de, qui est, qui est là depuis des années, quoi. Depuis,
0: ouais. et, euh,
1: et voilà, et avec, euh, donc là, ça fait un an et demi que j'ai une nouvelle psychologue et c'est mmh. vrai que... On, en discutant avec elle, de, de comment ça s'est passé dans mon enfance, mon adolescence, etc. Et, et des comportements que j'avais à ce moment-là, euh, elle m'a dit, effectivement, c'est pas du tout la première dépression que je vis actuellement et que même, il y a des, des choses en étant ado. Sauf que quand j'étais ado, ben tu vois, tu as tous les trucs, tu as l'école, tu as t a, t a, ouais.
0: ouais. et tout,
1: tu et es un peu en mode hyper cadré. Enfin Moi, en tout cas, j'étais hyper cadré, hyper mmh. en mode machine un peu tu vois tu, les jours ils se ressemblent et tout ça et donc euh, elle me dit que c'est aussi très courant que c'est beaucoup enfin que c'est difficile parfois quand on est ado de diagnostiquer une dépression parce que tu as aussi tout ce truc des ados qui sont c'est un peu dark
0: machin Ouais, ouais, dit, ouais, ouais. ouais de ouf non mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que moi je trouve que justement le le fin, la dépression on en parlait euh, on en parlait pas du tout euh, il y a quelques années enfin du moins quand euh, quand moi j'étais adolescente et, euh, et c'est vrai qu'on stigmatisait beaucoup les le comportement des ados en général tu vois en mode ah mais euh, tu vois c'est la crise de la, tu vois c'est les hormones ou quoi que ce soit ou alors c'était les règles la poussée des seins ouais. alors que rien à voir enfin je veux dire euh, tout ça je trouve que c'est quand même assez récent enfin du moins moi dans mon Imaginaire. Donc du coup bah c'est intéressant que voilà tu tu, tu le dises aussi quoi. Tu nous as parlé donc du fait que voilà donc tu as eu la chance donc d'avoir euh, cette amie là euh, qui t'a bien qui t'a donné des antidépresseurs. Mais est-ce que avec le recul avec de la distance euh, sachant voilà la femme que tu es aujourd'hui tu te dis que voilà à l'époque il y avait quand même des symptômes euh, mais que je n'avais pas vu en fait ou alors que le psy que j'avais ou les psys que j'ai eu auraient pu voir mais n'ont pas vu. Oui, oui, oui.
1: Parce que, en fait, cet épisode un peu la suicidaire, déjà, ce n'était pas du tout le premier. Et ouais. euh, donc, c'était déjà des choses que j'avais verbalisées en thérapie. Plus le fait que, depuis que j'ai 13 ans, quelque chose comme ça, j'ai un comportement très euh, mutilatoire. Enfin, tu vois, très. Euh, je, sais, je, sais, je, je sens que je ne suis pas bien, que je suis en colère, etc. Et je ne sais pas toujours comment l'exprimer. Du coup, il y a tout qui. Je, je me fais du mal à moi-même et tout ça. Enfin, et ça, ce sont des choses qui ne sont absolument pas nouvelles,
0: qui sont là mmh, depuis
1: mmh. des années et des années. Mais je crois que la différence, c'est que maintenant, ben déjà, j'ai un, un suivi psy depuis un moment. Donc, il y a quand même des choses qui sont un petit peu euh, débloquées, que je me rends un peu plus compte de ce que c'est que la santé mentale et tout ça. Et, euh, mais ça, ça n'empêche que ce sont des choses qui sont encore arrivées l'année passée et que je les ai... C'était des, des gros red flags et que je n'ai pas fait plus attention que ça. Je savais que je n'étais pas bien et voilà quoi.
0: Mmh.
1: Mais donc cette fois-là, fois honnêtement, ça a été la pire fois. Donc la fois où j'ai été vraiment le plus loin, où vraiment je me suis dit en fait là, il y a beaucoup trop de souffrance.
0: Mmh.
1: Ça, ça s'arrête. Et, et c'était cl très clair dans ma tête et ça a duré comme ça pendant une semaine, dix jours où en fait tous les jours je me réveillais en disant euh, aujourd'hui c'est le dernier jour, je, je, je le sens quoi, mais comme j'ai des amis qui sont géniaux, euh, ben en fait j'ai un, mon meilleur ami m'a hébergé en fait pendant trois semaines et donc j'ai resté chez lui et même si pendant tous ces, ces jours qui passaient je me disais ok c'est le dernier jour c'est le dernier jour euh, en fait j'étais quand même chez lui et j'étais avec lui et euh, ben, il me changeait les idées, on, tu vois, on, des... on regardait un peu des séries. Enfin j'ai passé trois semaines sur son canapé, genre littéralement. Je crois qu'à mon avis il y, a... il y a la place de mon corps, tu vois, sur <rire> le canapé. est inscrit. Oui, ouais non mais vraiment quoi. Mais euh... mais il était là et puis euh, j'avais aussi ce truc de me dire mais je vais pas, tu vois, je vais pas me foutre en l'air dans l'appartement de mon pote et il va faire quoi mmh. un jour, il va ouvrir la porte, et il va me trouver là, enfin et ça ça me je crois que c'est un des trucs qui m'a bloqué et donc, en même temps, ça m'a aidée. Mais voilà.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Euh, mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu connais la, le type de dépression que tu as en fait Eh
1: ben pas vraiment parce ouais. qu'en fait, j'ai… Ta... Donc là, je commence à avoir aussi une psychiatre, tu vois.
0: D'accord.
1: Et… Euh... Ben, en fait, là, pour le moment, on est fort dans des séances de, comme un peu plus de psychologie, tu vois, où, de, où je parle beaucoup, etc. Et, et je continue à prendre mes médicaments et tout. Mais bon, en même temps, je suis contente, tu vois, elle prend le temps et tout ça. Donc, c'est ouais. très chouette. Mais ça a aussi demandé. Euh, ça a été une étape aussi pour moi hein, de, de passer par la case psychiatrie, tu vois. Enfin, euh, ça n'a pas, pas été évident et je l'ai repoussé beaucoup, ouais. beaucoup jusqu'au moment où je me suis dit euh, en fait jusqu'au moment où donc ça fait genre un, presque un an maintenant que je suis sous antidépresseur et que euh, j'ai quand même des épisodes très très compliqués et où je me suis dit bon ok euh, il, il faut enfin euh, c'est aussi mon ami qui est médecin qui m'a dit mais en fait nous en tant que médecin généraliste on connaît deux trois antidépresseurs mais on connaît pas vraiment mmh. euh, les spécificités exactes mmh. de la dépression, les molécules, les machins tout ça et et donc, c'est ça qui a fait que... Ben bah, voilà, j'ai dû me rendre à l'évidence que si je voulais que ça s'arrête euh, toutes ces, ces pensées et tout ça, il, fa il fallait que je passe par la case euh, psychiatre. Et donc là, je suis actuellement dedans, mais il mmh. n'y a pas encore de diagnostic précis qui est
0: posé. Ouais. D'accord. Bah, c'est en cours. Bah, c'est intéressant de savoir ça. Et c'est intéressant, du coup, tu, que tu nous parles aussi un peu du stigma, du fait que tu as eu du mal à aller voir le psychiatre, mais on en reviendra du coup plus tard. Et donc, voilà. donc Dernière question aussi par rapport à ça. Donc, alors, euh, connais-tu aujourd'hui les origines de la dépression Parce que moi, j'ai découvert en faisant mes recherches vis-à-vis -vis de cette interview qu'il y avait des, ori des origines pardon, donc génétiques, mais aussi euh, euh, hormonales. Il euh, y, y avait quoi d'autre que j'avais lu euh, Génétiques, hormonales. Euh, voilà, il y avait différents types d'origines comme ça. Est-ce que toi, tu sais précisément euh, quelles sont les origines ou pas du tout C'est toujours en cours de découverte, on va dire.
1: Alors, je ne sais pas exactement, mais... La, ma, psychiatre, la, ma psychiatre, là, actuellement, que, que, que je vois, euh, elle a l'air quand même de dire qu'en fait, il y a eu des choses qui sont passées, tu vois, pendant que j'étais enfant. Enfin, de ma depuis ma naissance à, tu vois, l'enfance et tout ça. Et que peut-être, là, il y a un truc, en fait, qui a, qui a switché dans mon cerveau. Mais tu vois, il y a sûrement des bons termes hein, pour expliquer tout ça. Non, et, euh, tu très vois qu'il y a un truc... À ce moment-là, peut-être qu'il y a effectivement qu'il a switché et euh, Et que depuis, en fait, j'essaie je, je, de... En fait, je, je ne vis pas, mais j'essaye je, de maintenir un équilibre depuis mmh. des années et des années. Mais je ne vis pas vraiment, quoi. Tu vois, je gère <rire> comme ça dans le monde. Je fais des choses et tout, mais euh, j'ai été conditionnée à maintenir cette, cette, cet équilibre, en fait. Et que du coup, je reste un peu euh, bloquée là-dedans et, et mon cerveau ne produit pas du coup en fait euh, assez, tu vois de, tu vois de, je sais, je sais pas trop euh, comment on appelle ça, mais euh, tu, tu vois les molécules qu'il y a dans les antidépresseurs, ben tu vois ouais. en fait ça, mon cerveau le, ne produit plus, euh, en tout cas pas assez.
0: Et donc voilà. D'accord, donc okay, il vient très intéressant. Et pour faire une transition, donc moi j'ai lu un, un article que tu as écrit que j'ai trouvé vraiment très très intéressant. Euh, donc c'est ton article de Bipax, donc, qui parle euh, donc des liens euh, entre donc les violences donc racistes et le stress que les personnes racistes vivent au quotidien, et, euh, et bah du coup les, mal les maladies psychosomatiques, les maladies psychologiques. Alors est-ce que tu voudrais nous dire quelque chose vis-à-vis -vis de ça et vis-à-vis -vis aussi de euh, bah, de ta vie en fait, de ton développement euh, euh, et de ta dépression? Voilà.
1: Ouais, en fait, euh, cet article-là, je l'ai écrit notamment parce qu'il euh, y avait des échos dans, dans ma vie à moi de me dire, j'ai la sensation quand même que euh, en tant que personne racisée et moi en tant que personne noire, je vis plein de choses que plein de gens vivent, tu vois, le stress avec le, le travail et tout, ouais. le, la famille, machin, tout ça, mais que je sens quand même qu'il y a une forme de stress supplémentaire qui a un poids supplémentaire sur mes mmh. épaules et qui est lié au fait que je suis une personne noire dans une société qui est raciste c'est ouais. aussi lié à d'autres trucs hein. tu vois le fait d'être femme et tout mais euh, ouais. là, là je m'étais centrée sur le racisme et, euh, et ce qui fait que en fait toutes les étapes dans ma vie ou dans la vie des personnes racisées eh il ben, y a toujours en fait ce, ce poids de se dire euh, comme je suis une personne racisée potentiellement, ça va encore être plus difficile pour moi. Et pour mmh. les questions de santé mentale, c'est la même chose, que ce soit avoir accès à des soins de santé, que ce soit euh, aller à la pharmacie, que ce soit prendre rendez-vous avec euh, euh, une psy, enfin voilà, à chaque fois, en fait, il y a des questions supplémentaires qui, qui viennent. Moi, je sais que, par exemple, ça a été compliqué, l'étape de, euh, de... Rien qu'avec ma médecin, ça a été compliqué de lui dire, euh, en fait... Je, ça ne va pas, j'ai plein de choses qui ne vont pas dans, dans ma vie, et le racisme mmh. est une de ces choses <rire> qui, fait que, qui fait que au fait ouais. <rire> c'était euh, et, et compliqué parce que ma médecin euh, elle, elle est très très chouette, hein, ça c'est j'ai eu ouais. vraiment de la chance mais c'est une femme blanche et je me suis dit elle ne va jamais piger en fait que ouais. le, le, le poids et l'impact que le racisme peut avoir sur ma, ma santé mentale et euh, bon, elle a été très à l'écoute et, et ça, ça, ça s'est bien passé. Mais je veux dire, moi, ça a mis aussi des années avant que je mette ça sur la table, quoi. Mmh. Que je dise, euh, en fait, de, depuis, euh, depuis que je suis enfant, il se passe des choses liées à ma race et, euh, et qui font que, en fait, ouais, j'en suis là aujourd'hui, quoi. Il y, y a eu plein ouais. d'autres raisons, mais ça, c'est une des raisons en particulier, quoi.
0: Mais c'est super intéressant que tu dises ça, parce que justement, l'un dernier, des derniers épisodes que j'ai fait, là, la dernière interview, c'était du coup avec Marly, une de tes confrères belges, gang gang. <rire> et d'ailleurs, si des Belges nous écoutent, hein, gang gang aussi. Et en fait, donc, tu vois, elle parlait donc, du poids de la misogyne noire euh, sur sa construction et du fait qu'elle a complètement lâché prise et qu'elle s'est dit, euh, je ne vais pas rentrer dans ces, dans ces délires-là, euh, je ne vais pas être la femme noire forte à cause de cette misogynoire. noire. Et moi, donc, du coup, quand j'ai fait mes, mes recherches et que euh, euh, sur euh, voilà sur la dépression, pas la dépression, mais comment prendre soin de soi en tant que femme noire, il euh, y avait, je suis tombée sur euh, des, des recherches qui m'ont vraiment ouvert les ouvert les yeux. Et il y avait aussi, je me suis aussi posé la question du processus en fait. Comment j'en suis arrivée à me dire que le racisme avait un impact Et moi, c'est arrivé aussi super tard, quand j'avais la vingtaine passée, où j'étais une adulte. Mais c'est fou parce que je me dis, si on aurait vu ça avant quand on était enfant, bah, ça aurait été mieux ou, ou du moins si on aurait eu un langage pour le faire. Parce que moi, je sais que le fait d'avoir des mots euh, pour ces thèmes-là, ça m'a beaucoup été, notamment euh, quand il s'agissait, euh, quand j'ai découvert le féminisme, l'afroféminisme et tout ça. Donc, euh, je, je suis complètement... Enfin, c'est très réciproque ce que, que tu dis, je comprends tout à fait.
1: Oui, je pense que ce sont des, des choses dont on parle difficilement aussi, mmh. tu vois, avec nos parents et tout ça et moi en plus j'ai ce truc de euh, moi j'ai été j'ai grandi dans un dans une famille blanche donc euh, ça a aussi mmh. été par euh, enfin, je veux dire il y avait il y avait aussi cette absence totale de se dire ah peut-être qu'en fait le racisme enfin euh, je pense pas que mes parents soient dit euh, un jour euh, le racisme va avoir un impact sur euh, ma fille qui est noire. Si, ils se sont dit, ça va être plus difficile pour elle, certains trucs, mais pas, euh, pas à ce point. Mais voilà les trucs
0: lambda. Ouais ouais, 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 ouais. Genre le travail, le. Enfin, voilà, mais pas. Euh... Et encore, ouais. ouais. Et encore, ouais. ouais. <rire> ouais. <rire> mais t'inquiète il n'y a pas que les parents euh, blancs euh, il <rire> y a des, certains parents noirs aussi, mmh. euh, c'est le cas. Ouais. Euh, malheureusement. Et euh, donc, euh, donc euh, euh, en parlant du coup de donc, donc, donc toute cette violence et de l'aspect la, aussi, aussi intersectionnel euh, que j'aime beaucoup appuyer donc, dans mes interviews, j'ai aussi lu donc, sur un de tes postes que tu souffres du trouble euh, dysphorique prémensuel. Est-ce euh, que tu peux nous, nous parler de ça ou du moins comment tu l'as découvert Comment, voilà, de, comment ça s'est passé Alors,
1: En fait, je, je l'ai découvert d'une manière un peu euh, très simple c'est qu'un jour, je regardais une... Euh, j'ai acheté sur mon fil d'actualité Facebook et ouais. je sur une, une vidéo comme ça qui passe et c'est une une... une c'était une femme qui expliquait euh, les symptômes qu'elle avait avant d'avoir ses règles et mmh. euh, à quel point c'était difficile pour elle, etc. Et en fait, les symptômes qu'elle citait, je me disais, mais c'est exactement ce que moi j'ai avant d'avoir ouais. mes règles. Et elle disait que elle, en fait, elle avait dû aller au Canada Pour trouver wow. des, euh, des médecins en fait qui prenaient vraiment ça en compte, et, euh, et voilà. Et ça m'a rappelé que moi à l'époque, donc il y a des années, j'avais notamment été voir ma médecin de, de l'époque en lui disant Je crois qu'il y a un problème. <rire> <Parce que> avant <rire> de voir mes règles, si <rire> je lui disais avant d'avoir mes règles, j'ai envie de sauter par la fenêtre, quoi. Et, et je disais Je peux pas tous les mois ressentir ça, c'est C est, c est, ça, ça, ça ne va pas <rire> et, euh, et donc un des premiers trucs euh, c'est que j'ai décidé aussi d'arrêter de prendre la pilule et ça a baissé un petit peu quand même ces, euh, ces sensations là mais pas du tout complètement quoi. je veux dire j'ai mmh, encore mmh. des cycles qui sont très 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 compliqués mentalement mmh. euh, et aussi ce que, ce que, ce que j'essaye de, de, de faire maintenant c'est vraiment de en fait je note tu vois euh, les dates et tout de, de, de mes règles, les dates de, 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 du, du SPM, tout, tout est bien noté, je note mes symptômes et tout ça, ce qui fait que euh, quand je sens en fait qu'il y a un moment où je, 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 je sens un peu comme ça sans raison, tu vois, je, je commence à pas être bien. Bon, parfois c'est lié à ça, parfois pas du tout, mais parfois je regarde du coup dans, dans mon petit agenda et je me dis, ah oui, ok, je, je suis à nouveau en fait dans dans cette période, mais c'est hyper lourd parce que ça demande parfois ouais. en fait, de, de m'ajuster sur ma, ma vie en général quoi. et c'est compliqué ouais. parce que je ne en fait, peux pas dire à mon employeur euh, je ne viens pas travailler parce qu'en fait euh, je dois rester dans mon lit toute la journée à pleurer <rire>
0: ouais.
1: c'est compliqué. compliqué et, euh, et surtout ben, que moi ça se lie avec des phases ben, de, de dépression qui sont juste là parce qu'il ben, y, y a la dépression qui est là et donc, ouais, ça, ça, le tout mis ensemble, j'ai des cycles qui sont vraiment, vraiment... Euh...
0: Ouais, assez longs, parfois, ouais. Euh, je suppose. Mais c'est marrant, tu vois, que tu... Euh... Alors déjà, je tiens à dire qu'on rigole. Euh, évidemment, c'est un rire euh, de second degré, c'est pour un peu décompresser vis-à-vis euh, -vis de la situation. Euh, et en aucun cas pour se moquer. Ici, c'est bienveillant. C'est une ambiance bienveillante. OK. <rire> euh, voilà. Et c'est bah, marrant, tu vois, que tu me dis, que tu me dis ça parce que, que tu dis que tu écris... Moi, je l'ai découvert deux fois, ce truc. Je l'ai découvert grâce à toi, grâce à ton poste. Et après, il y a eu un moment où je, je crois que je l'ai oublié. <rire> voilà. Et après, je l'ai redécouvert parce qu'une de mes collègues de travail m'a parlé de ça. Elle m'a parlé d'une application... Une application, pardon, je ne fais pas du tout la pub, mais une application qui s'appelle Flow qui, en fait... Euh... Calcule le jour de tes règles, etc. De te, tes périodes d'ovulation. Et en fait, elle t'explique aussi bah, que tu peux avoir des symptômes genre de la diarrhée, etc. Mais comme aussi de la fatigue, euh, sentir euh, euh, voilà, sentir un peu euh, euh, tendu, etc. Et j'étais là, mais voilà là. <rire> ok. Et après, ils ont un article euh, sur leur application, donc du coup, qui parlait de ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais attendez, déjà, pourquoi est-ce qu'on euh, on, on fait de, de, on, on de l'humour sur le fait d'avoir nos règles Est-ce qu'en fait, ça vient de là quand les gens, ils sont là, oh, mais en fait, il ne faut pas l'écouter parce qu'elle a ses règles enfin, Là, en fait, ma, ma, ma vision des choses a complètement changé, tu vois. Et je trouve ça dommage, parce qu'encore une fois, au lieu de, pr de prendre ça en considération, euh, pour les femmes, sachant que j'avais lu aussi dans un article euh, que les femmes ont plus de chances de tomber en dépression, c'était une question d'hormones, de la puberté jusqu'à la ménopause, euh, donc d'arrêter ce genre de blague, de genre « ouais, mais là, c'est réglé, il ne faut pas l'écouter », putain, c'est un truc sérieux, en fait, les, <rire> les gars, c'est un truc, <rire> truc sérieux, hein. vraiment, mmh. donc euh, voilà. Donc, euh... Mais en fait,
1: tout, ce... tout le tabou autour de la santé mentale et tout ça fait vraiment que aussi, pour les personnes qui ont leurs règles, ben quand on se retrouve dans des états dépressifs, etc., ben on n'en parle pas parce qu'en ouais. fait, on ne parle pas de santé mentale euh, en, en général. Et donc, euh, on se dit juste, ouais, on n'est pas bien parce qu'on a nos règles et tout. Et moi, en fait, cette vidéo que j'ai vue, je ne sais plus quand, ça date il y a quelques années maintenant, ça a été genre une révélation. Mmh. et que Après, que j'ai commencé à faire des recherches, etc. Mais enfin, comme je t'ai dit, en fait, c'était un truc que j'avais déjà capté. J'avais été dire à ma médecin... Ouais. Ça ne va pas. <rire> Mais comme ce n'est pas un truc qui est pris
0: euh, sait, oui, très en est.
1: considération, ben
0: voilà. Quoi. Et alors, est-ce que euh, tu as une dernière chose à rajouter sur euh, l'aspect voilà, intersectionnel, euh, peu abordé par rapport à la dépression Est-ce que tu as quelque chose d'autre à, à rajouter vis-à-vis -vis de ça
1: Ouais, je pense que... En fait comme tu as dit dans, dans avec euh, enfin dans le, le podcast juste avant euh, le, le fait de euh, d'être une femme noire et de d'essayer de, de, enfin, de garder en tout cas toujours le, la face et d'entrer de, dans ce truc de la femme forte machin euh, tout ça ben, sont effectivement des choses qui fait que euh, enfin, une des choses qui fait que c'est beaucoup plus compliqué pour nous de, de dire en fait mentalement il y a des choses qui ne vont pas et, et c'est ok ça arrive et mmh. euh, on peut obtenir de l'aide et, euh, et tout ça en fait j'ai l'impression qu'en tant que en tant que femme noire on n'a pas le droit à la tristesse on n'a pas le droit mmh. euh, à la colère on n'a pas euh, le droit euh, à, à, de, de se dire en fait il y a des moments où j'y arrive plus quoi et, mmh. et et tout ça mis ensemble, ben oui, moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des, des, des diagnostics qui sont posés super tard ou qui ne sont pas posés du tout et que mmh. donc on essaye de faire avec un peu les, enfin, tu vois, les, les moyens euh, qu'on trouve et tout ça. Enfin, moi, je veux dire, j'ai eu une époque où euh, j'étais, euh, je ne sais plus quel âge j'avais, autour de la vingtaine, 19, 20 ans, où mmh. je, je me suis rendu compte, tu vois, que ma, ma consommation d'alcool était problématique. Et mmh. en fait, je me suis dit, mais c'est... Logique, en fait, j'essaie je, je, de...
0: de compenser. Pas...
1: Oui, de compenser. Et bon, en fait, moi, je viens d'une famille justement où les personnes sont alcooliques, donc j'ai assez vite vu le truc arriver chez mmh. moi et, et j'ai pu y mettre, y mettre un terme parce que je voulais vraiment pas, euh... j'ai vécu là-dedans, je voulais vraiment pas reproduire ça. Mmh. Mais je me suis, mais avec le recul, je me dis, enfin, je me pardonne complètement cet épisode parce que je me dis, mais bah, en fait, juste, je n'avais pas les ressources à ce moment-là qui. Euh autour de moi que pour m'en sortir autrement que euh, en sortant euh, hyper souvent euh, en, 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 en faisant des soirées pour boire quoi c'était vraiment mon tu vois mon, 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 le lien il était là je sortais là et, ouais, et, et et voilà et, 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 je, et je pense qu'en ouais le, le, le fait d'être une femme noire d'être à l'intersection comme ça de de plusieurs systèmes qui nous écrasent et tout bah ouais c'est extrêmement compliqué de s'en sortir c'est vraiment mmh. très compliqué
0: alors merci pour ce témoignage véridique, ça fait plaisir d'entendre ce genre de témoignage. <rire> voilà, donc on va continuer donc du coup euh, voilà, en faisant une transition. Donc tu nous as parlé du fait que voilà, tu as eu des moments où tu buvais beaucoup entre guillemets pour compenser et du coup ça m'interroge vis-à-vis de la maladie et des autres. Alors comment est-ce que la maladie impacte euh, les liens sociaux euh, d'une façon générale euh, vis-à-vis d'un point de vue familial, d'un point de vue amical ou d'un point de vue sentimental ah, alors, <rire> un peu gourmand. <rire> j'ai tout balancé. Je me suis dit, débrouille-toi.
1: Euh... Bah, écoute, de... le plus simple, le... d'un point de vue familial, tu vois, comme j'ai dit, moi, j'ai pas une bonne relation avec ma famille. Mmh. Du coup, en fait, ils sont très, 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 très peu euh, au courant de comment je me sens, de comment je vis, de où je vis même. Enfin, tu vois, c'est ouais, à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, ça a pas trop n'a pas trop d'impact au niveau amical. Ce qui été très compliqué pour moi, c'était euh, de sentir que dans les phases où je suis vraiment vraiment pas bien, euh, je, je refuse beaucoup, tu vois, d'invitations et de. J'arrive plus à sortir de chez moi en fait. Tu vois, je, je me. En fait, il y a des moments où je suis posée dans, sur mon canapé et je ferme tous les rideaux, tu vois, et ça peut durer plusieurs jours et j'ai besoin d'être comme ça, un peu protégée. Et donc, en fait, toutes les les soirées, les brunchs, tout ça, en fait, où on m'invite, je dis non, je ne je, je peux pas. Et ce qui a été compliqué pour moi, c'est de voir qu'à un moment, j'étais plus invitée à certains endroits. Ça, ça a vraiment été euh... mmh. un des trucs qui m'a mise encore plus dedans, tu vois. Mmh. Euh... Parce que mais je pour... me suis.
0: Mais pardon, pardon, mais pourquoi tu, tu n'as pas été invitée dans. Qui... Explique-nous pourquoi, si tu sais pourquoi d'ailleurs, tu n'as pas été invitée à certains endroits
1: moi, j'ai l'impression que le fait de de moins être là au, au rassemblement, enfin, tu vois, avec mes potes et tout, j'ai l'impression que le fait de moins être là, c'est comme si après ta présence, elle, tu devenais pas invisible, mais juste, je euh, vois vraiment ça comme si, tu vois, j'étais faite comme du sable. Et petit à petit, tu vois, le vent passe, et mmh. donc il y a de moins en moins de grains en fait qui, qui sont là. Et au bout d'un moment, ben, les, les les gens oublient en fait, tu vois, ouais. de de t'inviter ou alors euh, ils font des groupes messenger et ils oublient de te mettre dedans et tout et, et voilà euh, je crois que la, la dépression ça m'a rapprochée extrêmement fort de certaines personnes mais ça m'a mmh. complètement éloignée d'autres personnes donc je pense que j'ai vraiment de, très 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 proche j'ai peut-être trois quatre moi, j'ai quatre euh, amis vraiment très, très, très proches, quoi,
0: mm. qui
1: euh, m'ont jamais, jamais, jamais laissé tomber. Mais vraiment, euh, c'est des personnes merveilleuses, quoi. Ouais. Mais, euh, mais pour le reste, oui, il y a des personnes, je pensais qu'on était amis, mais en fait, non. Et c'est par la dépression qu'en fait, j'ai vu que non, c'est des, des personnes qui n'ont pas été là. Et pourtant, moi, je, je devenais de plus en plus, euh, je verbalisais de plus en plus, en fait, mon état.
0: Mm. Et...
1: Et il y avait et ça changeait pas grand chose et, et voilà ça a été une période compliquée mais je crois que j'ai bien entamé mon processus de deuil de certaines relations.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que il euh, y a la notion de faire le tri dans ton témoignage du voilà il y a des gens qui ont dis disparu il y, y en a qui sont restés et il y, y a souvent cette euh, je sais pas cette dans, dans le conscient collectif de faire le tri ah mais c'est une bonne chose parce que justement on, et ceux qui restent, c'est voilà, gang-gang, tu vois. C'est les meilleurs, etc. Mais en fait, ça peut être aussi un processus qui peut être aussi, ben, comme le tien, qui peut être aussi douloureux et qui n'est pas forcément voulu, en fait. Et mm -hmm. c'est important aussi de le rappeler parce que j'ai l'impression que des fois, euh, c'est comme un level-up, tu vois. Genre, ah, je fais le tri, alors que non, des fois, c'est juste euh, la vie le fait pour soi et c'est douloureux, en fait, de, de perdre des personnes qui sont chères. Voilà.
1: Oui, oui. Oui, franchement, ça a été. Oui, ça a été très douloureux. Et, et, et je me souviens effectivement de, de soir où, euh, où je suis chez moi et où je pleure. Et où en plus, tu vois, avec les réseaux mmh. sociaux, tu vois, tout ce que les gens font. Ouais, non, mais et, et tu vois, tu es... <rire> avec tous tes potes et que toi, tu vois, es pas là <rire> parce que tu pas été invitée. Je te jure que franchement, j'ai eu le cœur brisé, tu vois, vraiment Amen. plusieurs fois. Et, ouais. euh, et du coup, j'ai dû faire aussi un travail de me dire, mais au final, est-ce que j'ai envie d'être amis avec des gens qui ne m'ont pas considéré en fait à un moment mmh. où justement j'étais au plus bas. Ouais. Et ben en fait, je réponse est non, c'est des gens ouais. très chouettes, je vais les recroiser plein de fois, on peut on est des, on est potes quoi. Mais ça ça fait plus partie de mon cercle d'amis proches et euh, et voilà, maintenant je suis en mode ouais, c'est pas grave et tout, sur le moment, c'était hyper douloureux mais
0: voilà, c'est ça. <rire>
1: Maintenant, voilà, c'est fait. Quoi.
0: <rire> Exactement. Bah, écoute, merci de nous partage, de partager ça. Et donc, du coup, on n'a pas parlé du point de vue sentimental. Tu n'es pas obligé de le, de le faire, évidemment. No worries, no pressure. Mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter vis-à-vis -vis de ça enfin, Comment la, la, la maladie impacte justement tes relations sentimentales Alors, ce
1: qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué, via notamment tu vois, tout le travail en thérapie euh, psy mmh. et tout. Que dans les moments les plus difficiles donc vraiment où j'avais des, des phases dépressives très longues tu vois qui, qui se comptent en, en mois voire en années et bien je t'ai euh, attirée ou en tout cas je me mettais à relationner avec des personnes qui n'avaient aucun respect pour moi tu vois d'accord et en fait le lien le lien a été fait par, enfin, par du travail et tout ça et de la, de la de l'introspection euh, et, 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 et tout ce qu'une thérapie psy en fait, peut apporter mmh. où, je me, suis, où en fait, je me rends compte que dans les moments de ma vie où je suis le plus mal, donc, où en fait, je me dis mais en fait je ne, je ne vaux rien, je ne comprends pas pourquoi je suis sur cette terre, je ne comprends pas pourquoi je suis en vie, la vie c'est trop difficile, etc. etc. Et ben en fait, je vais me mettre à relationner avec des personnes qui au final vont me confirmer tu vois, que bah ouais, tu ne ouais, tu vaux rien et... Tu, je veux pas te respecter et, euh, et tout ça et bah du coup c'est un peu triste
0: <rire> parce que mmh.
1: c'est un sale cercle quoi c'est vraiment un cercle vicieux. Je vais te faire un
0: hug là je te jure <rire> hug virtuel.
1: <rire> oh, mignon mais euh, ouais du coup j'ai eu deux trois relations comme ça qui ont été vraiment très très compliquées parce que c'était vraiment dans la période de ma vie les les plus difficiles et ça se compte en années tu vois c'est pas euh, des relations qui ont duré euh... On dirait euh, 15 jours. <rire> et, et voilà. Et, et à contrario, dans les moments où, où je vais mieux, ben, j'arrive du coup à doucement me dire Ok, Battle, tu sais qui tu es. <rire> tu sais ce que tu vaux. <rire> Donc à un moment, respecte-toi, tu vois. Et, euh, <rire> et ne va pas en fait vers des personnes qui vont te, qui vont te rabaisser alors que tu es déjà six pieds sous terre. Mais c'est. Voilà, il a, il a fallu tout un process pour que je me rends compte que je fonctionne comme ça. Et, euh, et voilà, et je crois aussi que c'est important. Là, maintenant, je me rends compte que je relationne avec des personnes où très vite, je dis, OK, en fait, moi, dans ma vie, il se passe plein de choses, mais il y a un souci de santé mentale. Il est là. Euh, tous les matins, tu vas me voir prendre des médicaments. Euh, tu vas me voir euh, toutes les semaines avoir... Euh, une thérapie avec ma psy, euh, une, une, une fois par mois avec ma médecin, une fois tous les 15 jours avec la psychiatre, enfin voilà, ma vie c'est ouais. ça quoi. Et euh, et là et ouais maintenant je, je, je suis avec euh, avec des personnes qui ben me soutiennent en fait et ouais. qui vont euh, et qui vont venir chez moi quand en fait j'arrive pas à sortir de mon lit, qui vont m'apporter à manger, enfin tu vois des choses euh, ouais des choses que, que avant je en fait, comme moi et comme j'avais l'impression de toute façon de n'être qu'une merde, ben c'était logique pour moi que les gens se comportent comme ça avec moi.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis. Tu vois, je... il y a toujours cette notion, on attire ce que l'on est, etc. qui, enfin, je, très spirituel. Hein. Donc euh, voilà, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a une tendance comme ça à dire ça. Mais quand j'entends ton témoignage, moi j'ai envie de dire, il y a aussi une question de genre boundaries, aussi une question de, de limites, en fait. Euh, quelles sont mes limites, comment j'établis mes limites. Et j'ai l'impression que voilà, quand on est dans un état dépressif ou quand on n'est pas bien, tout simplement, c'est super difficile d'établir ces limites. Parce qu'évidemment, enfin, je veux dire, euh, je, voilà, j'imagine que c'est difficile euh, tous les jours de se lever, de faire des tâches quotidiennes. Et donc, du coup, les limites deviennent floues. Et je pense aussi, quand je parle de limites, je pense aussi aux attentes de l'autre, mais pas genre... Euh, pas par rapport à « mais qu'est-ce que l'autre peut m'apporter », mais plus par rapport « ok, comment est-ce que l'autre peut être bienveillant à mon égard ?» J'ai ressenti ça aussi euh, dans ton témoignage et, et je pense que oui, il y, 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 y a une certaine incertitude, il y a une question de flou euh, qui, je pense, qu va aussi au-delà euh, d'un de, de, manque de confiance en soi, mais vraiment plus euh, d'après ton, ton témoignage de euh, les conséquences de la maladie, en fait, <rire> tout simplement.
1: Oui, oui, tout à fait. Et euh... Et je pense qu'effectivement, ce n'est pas, pas évident hein, d'être ouais. dans une relation avec une, une personne qui est, qui est dépressive et qui n'arrive pas à se projeter parfois à plus de, de cinq minutes. C'est mmh. compliqué. Une personne qui, comme moi qui, doit, qui annule des plans parfois, parce qu'en fait, je ne peux pas sortir de chez moi et tout ça.
0: Mmh.
1: Je, je me rends bien compte que ce n'est pas évident. Mais c'est pour ça aussi que moi, maintenant, je suis claire en fait. Je, je suis claire là-dessus et je dis euh, ce sont des choses qui vont potentiellement se produire euh, avec moi. Et puis ben toi tu vois comment tu arrives à, à gérer ça, mais c'est pas pour autant qu'en fait tu vas me manquer de respect, tu vois.
0: Voilà, c est... C est... exactement.
1: On, on va faire comme on peut, mais euh...
0: Voilà. Retrouvez-nous toutes les deux semaines pour un nouvel épisode et sur le compte Insta de ce.priorisé.podcast. à très vite et en attendant, priorisez-vous.